0: Bienvenue au podcast Sac du Cœur. Mon nom est Didier Hormé. Juste, finalement, on est de retour. Après une longue saison morte, la pandémie et tout, ben finalement, on va pouvoir parler de football, nation de la Ligue canadienne. Mais là, la saison de la NFL va commencer jeudi soir entre les Texans de Houston et les champions titres titre du Super Bowl, les Chiefs de Kansas City. Alors, pour ce retour du podcast Le Sac du Corps, ben je suis accompagné par mon collègue Mathieu Proulx. Salut Mathieu, comment ça va? Salut les gars, ça va très bien, merci vous autres également un nouveau au sein de la famille de Belle Média, Mikke Guerrier. Je suis certain que vous l'avez vu au cours des dernières semaines. Il est partout, à la radio, dans les journaux, à la télé, au basket, à RDS. Mikke, bienvenue euh, du côté de Belle Media. On est content finalement là, que ça va être plus facile de t'avoir euh, au podcast cette année.
1: Ben oui, pas besoin de demander la permission à personne. Salut Didier, salut Mathieu. Salut Mikke
0: les gars, Alors, on, a, on a plusieurs sujets, naturellement, euh, étant donné que la saison va commencer. Bah, premièrement, bon, comme je viens de le dire, ça a été une saison euh, morte qui a été bizarre. La NFL a été chanceuse. Bon, naturellement, aucune de ces rencontres a été annulée. On a dû annuler euh, les mini-camps, euh, mais en raison de la pandémie, euh, on a vraiment été chanceux que tout, tout ça se passe durant la saison morte. On espère, bien sûr, que la saison de la NFL ne sera pas interrompue et qu'on pourra jouer... Jusqu'au Super Bowl qui est supposé avoir lieu euh, à Tampa Bay euh, cette année. Alors, en parlant de Tampa, bon, bien sûr, Tom Brady est maintenant euh, un membre des Buccaneers de, de Tampa Bay. Mais avant de parler de Brady, euh, je vais vous demander, en commençant avec toi, Mika, quel est le storyline? Quelle est la chose que tu surveilles le plus en vue de cette saison 2020?
1: Ben, C'est un petit peu difficile, euh, les gars, de ne pas parler justement de tempo. J'ai l'impression qu'on va prononcer Tempa B souvent euh, cette saison euh, parce que Tom Brady est rendu là, mais aussi parce que Gronkowski revient au jeu. Et ça, pour moi, euh, oui, tout le monde euh, regarde Tom Brady, mais moi, je vais regarder ce qui va se passer avec Gronk. Parce qu'il a passé un an sans jouer. Il est rendu à quoi? 31 ans euh, déjà. Euh, et surtout, les, euh, les box ont changé beaucoup de choses dans leur équipe. Ils ont ajouté euh, Furnett également euh, dans les dernières heures, dans les derniers jours. Euh, donc, c'est une équipe qui est sérieuse, qui se dit on a un Nathan Brady, on va mettre le paquet cette année pour essayer euh, de, de l'emporter. Mais Gronk, honnêtement, pour moi, c'était un des joueurs les plus dominants dans la NFL toutes positions confondues. Est-ce qu'il va pouvoir dominer autant? On sait qu'il a été blessé euh, un an sans jouer. Il n'y a pas beaucoup de joueurs dans la NFL qui ont réussi à faire ça, quitter, revenir puis dominer au même niveau qu'ils l'ont fait auparavant. Donc, j'ai très hâte de voir ça euh, puis de voir est-ce qu'on peut recréer la magie avec Tom. Tom a 43 ans. Euh, ça passe ou ça casse. Là, ben, on ne sait jamais à 43 ans qu'est-ce qui peut arriver. Là, on tire à pile ou face.
0: Oui, ouais, ouais. me oui, Mathieu, je voulais vous dire, je m'étais entretenu avec Anthony Auclair euh, il y a quelques semaines et euh, il me disait justement, Gronk avait l'air rouillé au début du camp d'entraînement, mais plus le camp progressait, vous ben, voyez justement pourquoi Gronkowski euh, est considéré euh, comme étant le meilleur ailier rapproché de l'histoire euh, de la NFL. mais c'est des bons points que tu as amenés, euh, on va voir dans ce, que, ce qui se renforce, ce qui va pouvoir retrouver euh, sa touche magique. Euh, Mathieu, toi, qu'est-ce que tu surveilles là, euh, en vue de la saison?
2: Ben c'est sûr que l'histoire la plus médiatisée sur le terrain, ça a été ça, cette, cette mise sous contrat de Tom Brady avec les Buccaneers. Mais moi, ce qui, je vais vraiment sauver tout au long de la saison, là, parce qu'on va parler beaucoup de ce qui va se passer au sein des équipes. Mais c'est tout, évidemment, ce qui entoure la pandémie. Parce qu'on a, a vu les différentes ligues commencer à opérer Puis quand vous vous souvenez, là, quand c'est arrivé au mois de mars, on se disait, hey, la NFL est chanceuse parce que c'est la ligue qui va commencer le plus tard. Donc, on ne va pas voir les autres ligues commencer. Finalement, ça n'a pas été aussi simple que prévu pour toutes les autres ligues. Certaines ligues comme la NBA, comme la LNH ont décidé de faire des villes bulles. Ça a très, très bien fonctionné. Le baseball majeur a fonctionné par écosystème. Donc, assez de garder tous ces gens ensemble, mais on voyageait dans les stades. Ça a été un peu moins concluant, mais au baseball, tu as le bénéfice de pouvoir annuler un match, encore prendre lendemain ou de pouvoir faire un programme double. Ce n'est pas du tout la même affaire qu'au football. Comment on va fonctionner? Comment ça va se passer? Si un gars teste positif, combien de gars doivent être en quarantaine? Après, combien de gars est-ce qu'on annule un match? Ou est-ce que tout simplement, si la veille, Tom Brady, justement, pour parler de lui, teste positif, il joue pas, hein, ça change la game, ça change les résultats, ça change le portrait final. Puis les derniers résultats sont quand même positifs. Je veux au moins avec ça. C'est une bonne nouvelle. On avait hâte de voir comment ça va se passer. Les tests sont très bons. Les derniers résultats qu'on a eu de la NFL, c'était les tests du 21 août au 29 août. On a fait 59 000 tests, puis il y a 10 tests positifs d'entrée de jeu, je dois dire là, que tous ces calculs de tests positifs, que ce soit le gouvernement ou les ligues, je, je, je dis à me pourquoi on fait ça comme ça? Si tu me testes mille fois et que je ne l'ai pas, ben ça donne des meilleurs résultats, mais ça n'a pas plus de rapport, parce que je... mais, mais bon, il y a euh, 8000 personnes qui ont été testées, fait qu'au final, il y a 0.1% qui ont testé positif. Euh, c'est excellent, c'est une bonne nouvelle. Les mesures sont là, on a vu depuis les dernières semaines, toutes les mesures prises par les équipes, ça semble sérieux, euh, et j'espère qu'il n'y aura pas d'éclosion. Dans, évidemment, dans la population en général, là, mais dans le statut de la NFL pour brouiller les cartes. J'espère qu'on va avoir une saison euh, clean puis que ça va nous permettre de jouer tous les matchs comme on le prévoyait là, depuis déjà le, 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 le moment où on a sorti le calendrier de la saison
1: 2020. Mais là, on parle on de l'écosystème.
2: Euh... Oui, vas-y, Mickey.
1: Non, mais dire, on, se parle, on parle de ce qui se passe avec euh, la COVID-19. Moi, j'ai fait abstraction de tout ça pour parler de la game, mais il faut parler aussi de tout ce qui s'est passé au niveau des mouvements sociaux. Là, parce que si je l'ai dit au basket, il faut que je le ouais. dise au football. J'ai hâte de voir si les joueurs de la NFL vont suivre. T'sais, vous le savez plus que moi, les gars. La NFL, c'est la seule ligue où, plus t... où, où disons que c'est la ligue où les joueurs ont peut-être le moins de pouvoir là, à travers les cinq grandes ligues euh, nord-américaines. Avec la MLS, là, puis c'est n'est pas, pas bon signe si on compare la MLS puis la NFL. Le baseball majeur a un très fort syndicat. La Ligue nationale de hockey a des contrats euh, garantis. L NBA, c'est une ligue qui est menée par les joueurs. On a vu ce que les joueurs ont fait. Mais la NFL, les joueurs sont remplaçables. Les propriétaires ont le gros bout du bâton. Euh, puis on a besoin, dans le fond, de jouer des matchs assez rapidement pour pouvoir euh, commencer à encaisser les chèques. Puis disons, dans la culture de la NFL, il y a beaucoup de joueurs qui vivent paix par paix puis qui ont à soutenir beaucoup de, euh, de membres de leur famille. J'ai hâte de voir, est-ce qu'on va avoir le courage aussi de, 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 de parler puis de dire que ben, ça n'a pas de bon sens, il faut que les choses changent. Avec ce qui s'est passé il y a quatre ans avec Kaepernick, le changement cet été avec Roger Goodell qui en a parlé, disons que des storytelling ou plutôt des, des, des histoires à suivre dans la NFL, on en manque jamais, mais cette année, on va en manquer encore moins.
2: Oui, si tu permets, Didier, je, 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 je continuerai là-dessus aussi parce que c'est un sujet fort intéressant. Tu as raison de souligner, Miguel, c'est un sujet euh, qui va évidemment faire jaser beaucoup puis de voir comment on va réagir. Mais je ne sais pas si vous êtes comme moi puis je veux pas jouer à l'autre. l'autruche peux dire que ah, c'est réglé, c'est loin d'être réglé, là, on s'entend bien. Mais je, je sens pour une rare fois que les propriétaires, parce que ça touche leur argent, parce que bon, ils sentent un mouvement pas juste au sein de leur ligue mais au sein de la société, sont un peu plus engagés que ce qu'on a vu par le passé. On a pris des actions plus concrètes. On a promis 250 millions sur 10 ans en début d'année pour, pour me voir les initiatives pour contrer les inégalités sociales. On va utiliser les 32 stades comme bureau de vote puis mettre sur pied des programmes de sensibilisation, d'éducation pour les élections qui s'en viennent parce que mmh. aux les élections américaines, le vote noir a diminué considérablement puis on veut justement euh, faire comprendre à cette communauté-là que c'est là où vraiment tu peux avoir un impact, c'est dans les élections. Euh, on va rencontrer toutes les forces de l'ordre avec la NFL, des dirigeants, des joueurs, des, l'association des joueurs euh, les forces de l'ordre et des élus, pour voir comment on peut euh, diminuer les conflits puis euh, améliorer les relations entre euh, les, les communautés et les forces policières. Donc, il y a des choses qui ont été mises sur pied. Vous allez voir tout au long de la saison, dans les zones de but aussi, hein, ça va être écrit « End racism » dans une zone de but, et dans l'autre, ça va être « It takes all of us ». On sent quand même qu'il y a un engagement. Puis, on peut dire ce qu'on veut, on peut traiter d'opportunisme, ou qu'ils le font juste parce que là, tout d'un coup, c'est vraiment rendu chaud, mais, mais ils le font. Puis, il faut suivre ça et continuer à talonner. Puis, nous aussi, comme Média, dire, continue à souligner les bons coups et les moins bons coups qui sont amenés par, par les différentes ligues. C'est comme ça qu'on va arriver à amener du changement, je pense.
0: en tout cas, une chose que j'espère, c'est que, justement, les joueurs de la NFL n'auront pas à faire un choix. Ils n'auront pas évalué la possibilité de boycotter des matchs parce que, si c'est le cas, ben ça va vouloir dire qu'encore une fois, euh, qu'un qu un jeune noir aura perdu la vie euh, dans les mains de, de policiers, victime de violences policières. Alors on espère naturellement que ça ne sera pas le cas. Ouais. Bon messieurs, on va y aller et se concentrer sur le football. On a déjà mentionné le, Tom Brady, le nom de Tom Brady. Euh, Mathieu, Miku nous a de, déjà donné un indice, des indices sur qu'est-ce qu'il qu qu pensait de la situation. Mathieu, toi de ton côté, est-ce que tu crois que l'expérience de Brady à Tampa Bay va fonctionner comme Miku l'a dit il est âgé de 43 ans. Éventuellement, là, il va commencer à piquer, à piquer du nez. En fait, ça a commencé lors des dernières années. Ça n'a pas été une grande saison qu'il a eue ouais. l'année dernière euh, à Foxborough avec les Patriots.
2: Ben, tu sais, tout dépend de, de comment on décrit fonctionner et qu'est-ce qui est du succès. Et, et tout est relatif. Si on parle du standard de Brady, ça veut donc dire si on veut que ça fonctionne, il doit gagner un Super Bowl. C'est quand même une, une grosse marche. <rire> est-ce que ça veut dire, est-ce qu'il amène cette équipe-là à un autre niveau? Je pense que oui. Euh, effectivement, il est vieillissant, mais c'est un des corps qui a passé le plus de ballons l'an passé, plus de 600 fois, et a mené son équipe à une fiche de 12-4, donc c'est un corps qui est tellement intelligent, qui a tellement d'expérience, qu'il est capable de pallier à certaines de ses déficiences, et à des déficiences dans son équipe, tu sais, souvenez-vous qu'il lançait le ballon l'an passé, il y avait essentiellement Julian Edelman et Julian Edelman, fait, euh, à quelque part, là, il y a Mike Evans, Chris Godwin, Rob Gronkowski, euh, Cameron Braith, euh, euh, O.J. Howard, il y en a des outils, et on a une ligne à l'attaque que je pense qui est, est sous-estimée. Pour un corps comme Brady, il faut, ne bouge plus. Là. Il n'est plus mobile, ça c'est clair. Il faut une bonne ligne à l'attaque. C'est une bonne jeune ligne. On a bien fait sélectionner Tristan Wurfs. T'en as parlé, Mickey tantôt. On a ajouté Leonard Fournette. Fait que je trouve qu'on a un champ qui commence à être intéressant parce qu'on peut bien se compléter avec différents types de porteurs. Puis tu as une jeune dépense qui, euh, vraiment, deuxième moitié de saison, la passée, est plus solide. Fait, pour faire ces gars, moi, c'est drôle parce que tout le monde disait Brady, Brady. c'est les merde, c'est des Bucks, Les Bucks ne gagnent pas. Ce n'est pas une équipe qui gagne des matchs séries, mais il amène la culture gagnante. Si on regarde l'aliment, c'est un aliment solide. Force est de, est, est de constater que cette équipe-là doit faire partie de la discussion comme une liste de peut-être quoi 10, 12 équipes qui peuvent aspirer au Super Bowl cette année. Je n'ai pas le choix de mettre les boxes là-dedans. Alors, je pense que si Brady peut tenir le coup, j'aimerais qu'il lance moins de 600 passes cette année, mais je pense qu'il est capable de le faire encore une fois.
1: T'sais, je ne pense pas que les, les, les box sont rendus nécessairement au niveau où on a juste besoin d'un quart pour gérer le match. Si c'était ça, j'aurais confiance que les box peuvent aller loin. Mais, Mathieu, quand tu dis dans les 10, 12 équipes, je me dis, ouais, ben, ça peut aller d'un bord ou de l'autre. Les, les, les box peuvent tomber dans les 20 équipes qui n'aspirent pas au, au Super Bowl. Mais c'est ça le problème, en fait. Le problème, c'est pas que c'est pas une bonne équipe, les Box. Le problème, c'est qu'on est dans l'inconnu total. Moi, de voir Fournette arriver avec les Box, je suis content. Gronk aussi. On a un Mike Evans aussi qui va pouvoir aider Tom Brady. Il y a une panoplie de choix. L'attaque des Box va faire peur, ça, c'est certain. Mais est-ce que Brady va tomber du côté pile ou du côté face? C'est ça, moi, que, que je sais pas. Puis on ne on, on peut pas l'évaluer avec des matchs hors concours. Et c'est un peu ça qui est difficile pour moi. J'aimerais y croire, y croire beaucoup au boxe. J'aimerais vraiment les voir gagner le Super Bowl. J'aimerais ça qu'on ait un autre Québécois qui remporte le, le Super Bowl une deuxième année de suite. Mais on dirait que je suis comme, ah, tu sais, Bruce Arians, c'est pas Bill Belichick. Puis juste là, pour moi, je fais comme, ah, OK, bon, on met, euh, on met un X dans la mauvaise colonne. Fait que j'ai bien hâte de voir, mais en même temps, ce qui est magique avec Tom Brady, c'est que chaque année, il nous a surpris. À chaque fois qu'on se dit, ah, il va piquer du nez, ben il n'a pas piqué du nez aussi rapidement qu'on pensait. C'est ça qui est le fun. C'est pour ça que je l'ai mis aussi dans les, euh, les choses à surveiller euh, cette année. Parce qu'à 43 ans, faire ce qu'il fait, puis tu sais, à 43 ans, ça a l'air euh, jeune comme ça, mais vous le savez, messieurs, plus que moi, parce que vous êtes des vrais athlètes, 43 ans, là, physiquement, là, c'est plus la même affaire. Tu te, matin, ouais. ça, tu, sais, tu te lèves des fois le matin. C'est Tu lèves des fois le matin avec un une petite douleur à l'épaule parce que tu as dormi tout croche. Ça prend pas grand-chose pour te déstabiliser. Alors qu'à ouais. 23, tu sors la veille, euh, tu fais le party, puis tu joues un gros match, puis tu dis hey, Finalement, finalement, c'est pas si pire, je suis pas obligé d'être discipliné. Tom Brady, il y a la discipline, mais est-ce qu'il y a le physique qui va suivre? J'ai pile ou face.
0: Mmh. Oui, moi je suis d'accord avec ça. Une chose que j'ai hâte de voir également, c'est Bruce Arians, Est-ce qu'il va être en mesure de s'ajuster à Tom Brady? Parce que le système de Bruce mmh. Arians, ça demande aux carrières de conserver le ballon longtemps. Bruce Arians, on le sait, il est très agressif. Il aime attaquer les zones profondes, mais si tu veux faire ça, tu as besoin d'avoir une bonne protection. On a dépassé un choix de première ronde au niveau de la ligne attaque. Parce que la ligne attaque des Box l'année dernière en termes de protection, c'était pas très fort. Je sais que Jameis a pris tout le blâme, avec raison, il était victime de 30 interceptions. Okay, ça, c'est énorme. Mais il était sous pression très souvent. Alors, il se faisait frapper. Lorsque Arians était coordinateur à l'attaque des Steelers de Pittsburgh, à l'époque, Roethlisberger se faisait frapper énormément parce qu'on lui demandait de conserver le ballon dans ses mains pendant plusieurs secondes afin que les receveurs de passe courent leur long tracé. Si on demande la même chose à Tom Brady, à 43 ans, est-ce qu'il va pouvoir survivre ouais. au calendrier euh, de 16 matchs? Euh, parce qu'on sait, à de d'état, on avait une bonne ligne à l'attaque, on misait sur le jeu au sol, beaucoup plus lors des dernières années, Brady euh, avait un système, ça faisait en sorte qu'il se débarrassait rapidement du ballon, donc c'était difficile même de le frapper. Mais là, si Orion ne s'ajuste pas son système, moi je ne suis pas certain que Brady va, va être en mesure de connaître euh, du succès. Bref, Miku a parlé du fait qu'on n'a pas eu le droit de match préparatoire, ça, ça explique pas, il y a beaucoup d'incertitudes parce qu'on n'a pas pu voir un petit échantillon de l'attaque des Buccaneers. On ne sait pas quest ce qu'on est en train de concocter donc, on va devoir patienter jusqu'au début de la saison régulière afin de voir euh, pas juste ce que Tom Brady et les Buccaneers vont faire, mais également les 31 autres euh, équipes de la NFL. Bon, assez parlé de Brady. On va parler de son ancienne équipe, donc directement, on va continuer parler de lui, de la Nouvelle-Angleterre. Euh, bon, le départ de Tom Brady, plusieurs joueurs ont renoncé à la saison. Des joueurs clés en particulier du côté de l'unité défensive avec Dante Hightower et Patrick Chung notamment. Toutefois, Cam Newton, il semble qu'il connaît tout un camp d'entraînement. Je ne sais pas si vous avez entendu les commentaires de Bill Belichick lors des derniers jours à propos de Newton. Commentaire jeu, il a dit que Newton travaillait très fort. En fait, c'était le joueur qui travaillait le plus fort au sein de l'équipe. Euh, J'imagine que Belichick veut mettre Newton en confiance également. Joe euh, joué qui a eu de bons mots euh, aussi euh, pour son nouveau euh, carrière. Alors, du côté des Patriots, on va tenter de terminer au, au premier rang de la section S de l'Américaine pour douzième année consécutive. Est-ce qu'on va être en mesure de faire à quel genre de saison vous vous attendez euh, à la Nouvelle-Angleterre, à la suite du départ de Brady et l'arrivée de Cam Newton? Euh, Vas-y, Mathieu.
2: Ben, écoute, ça va être intéressant, un peu comme tu disais par rapport à Brady avec les Buccaneers. Ça va prendre un certain temps d'ajustement, de voir quel genre de système. Et c'est ça qui va se passer. Là. Du côté des passes, on va changer notre système. On va jouer probablement avec beaucoup d'éléments approchés du jeu au sol. Cam Newton, qui est une double menace. Si c'est Rémi de sa blessure à l'épaule, n'oublions ils, ils pas que ça a été un joueur par excellence du circuit. C'est un gars qui peut vraiment être très bon sur un terrain de football. Alors, ça va être intéressant. Mais, il faut apprendre puis en laisser aussi dans ses commentaires, dans la mesure. Tu as tout à fait raison de les souligner, mais. C'est ce qu'on fait. C'est ce que Bill Belichick, comme bon entraîneur, doit faire. Il doit dire que son carrière travaille le plus fort, que c'est vraiment le modèle. Il l'a même nommé capitaine d'équipe, donc ce pas peu dire. Il l'aurait pas fait si Cam Newton avait une mauvaise attitude, il y a plusieurs personnes qui doutaient lorsque ce mariage-là s'est conclu. Puis au final, je pense qu'on doit constater que c'est un succès au niveau des attitudes. Il est prêt à arriver, lui, Cam Newton, mais c'est de savoir à qui va lancer le ballon mais Killary, c'est une déception. Uh, Gunnar Olszewski, je pense, c'est son deuxième ou troisième receveur. C'est vraiment mm. pas fort. Tu comptes beaucoup sur des alliés rapprochés qui n'ont pas beaucoup de vécu dans la NFL, qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Alors Cam Newton ne peut pas faire tout, tout seul. Uh, c'est pourquoi je pense qu'on va vraiment être run heavy, comme on dit. On va utiliser deux alliés rapprochés, on va courir le ballon. Ça ne me surprendrait pas qu'à la fin de l'année, les Pats soient l'équipe qui ont couru le plus uh, pour justement uh, contrôler le tempo, contrôler le match, puis utiliser leur force. C'est ce que Bill Belichick fait si bien. Il utilise, maximise ses forces, diminue ses faiblesses. Mais les gars, tu sais, il y a huit... Je pense que c'était 69 joueurs qui ont utilisé la clause d'échappatoire dans la NFL. Huit de ces joueurs-là viennent des parties. cest moi qui vois une conspiration, qui vois quelque chose qui marche pas? Il y avait pas d'argent pour... Pour payer personne. Puis là, tout d'un coup, plein de joueurs au pays décident de « opt-out eh, ». Ça me semble c'est louche. Euh, je suis pas sûr, là, je ne vais pas prêter de mauvaise attention, mais ce serait pas la première fois que Bill Belichick fait une petite passe-passe pour se retrouver et dire « peut-être, regarde, cette année, là, on va reconstruire, on met des morceaux, puis l'année prochaine, tout va être good. » L'année prochaine, les passes en 2021, mais 2020, euh, je pense qu'ils vont avoir certaines difficultés. Ce sera plus la même domination qu'on a vu par le passé. Ben, Qu'est-ce que tu penses de ça,
0: toi, Maker? Est-ce que tu penses que les Bills pourraient terminer au premier rang de la section, peut-être, à la place des Patriots?
1: Ben oui, parce que, tu sais, je regarde les, les Patriotes de la Nouvelle-Angleterre, tu sais, Mathieu parle de, de cette conspiration, peut-être, des, des Patriotes. Moi, j'ai écrit sur ma je vais vous lire exactement ce que j'ai écrit, messieurs. Bill Belichick, le magicien ou le tricheur? C'est selon. Tu sais, Bill Belichick a toujours un lapin qui sort de son chapeau. Ce que j'aime, moi, ouais. de voir, que, ben, premièrement, que Tom Brady soit séparé de Bill Belichick, c'est que depuis des années, vous le savez comme moi, quand on a une discussion là, dans un bar sportif ou autour euh, d'une bière puis d'elle de poulet un, un dimanche après-midi, la conversation hypothétique, tous les sports ont ça. Mais au football, dans l'NFL, depuis quelques années, c'est si Bill Belichick et Tom Brady étaient séparés, Lequel aurait plus de succès sans l'autre? Est-ce que Bill Belichick est Bill Belichick à cause de Tom Brady ou Tom Brady est et, et Tom Brady à cause de Bill Belichick? On va le savoir cette année. Non, ce ne sera pas arrivé euh, au, au fait de leur carrière, mais ça arrive à un moment intéressant parce que Tom Brady n'est pas encore fini. Bill Belichick, lui, est toujours Bill Belichick. Et là, on retrouve Birberitschek avec un quart arrière Cam Newton qui n'est pas du tout dans le style de ce qu'on a vu euh, chez les Patriotes de la Nouvelle-Angleterre dans, euh, dans la dernière décennie et plus. Mais on a aussi un quart arrière sur le potentiel en Cam Newton qui arrive à un âge où ben, il va peut-être être un petit peu moins flamboyant. Il va peut-être écouter un peu plus son coach et se dire, avec ce qui s'est passé euh, dans la saison morte, pas de contrat. Il y a aussi un contrat à la dernière minute avec les Patriotes probablement, on le sait euh, selon les termes de Bill Belichick et des Patriotes, pas au prix euh, du marché. Donc, je me demande est-ce que Bill Belichick va être capable de transformer Cam Newton en faire un corps un petit peu plus, euh, disons, conventionnel, rester dans la pochette, réussir à utiliser plus son bras que ses jambes? Moi, je suis, je suis excité de voir ce qui va se passer avec les Patriotes de la Nouvelle-Angleterre. Est-ce que maintenant, on regarde ça sur papier d'un point de vue réaliste, est-ce qu'ils ont euh, ce qu'il faut, est-ce qu'ils ont les armes pour surprendre? Je ne suis pas convaincu, euh, parce qu'à part Julian Edelman, qui va probablement pleurer, lui, toute la saison, euh, le départ de Tom Brady, je ne vois pas de cible vraiment intéressante, certaine, sûre pour un Cam Newton. Donc, j'ai hâte de voir comment on va transformer le système. Et la défensive, ben, elle est suspecte, cette année, euh, pour les, euh, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Donc, je pense, comme toi, euh, Didier, les Bills, c'est cette année ou jamais. Puis, les Bills, ils ont une bonne équipe depuis plusieurs années. On n'aura plus ce complexe maintenant. Là. On sera plus complexé devant les Patriotes de la Nouvelle-Angleterre euh, pour, euh, pour ce qui est de, de terminer au sommet du classement de la, de la division. Donc, euh, ça, ça va être tough pour, euh, pour les Patriotes. On ne verra pas ce qu'on a vu dans les 11 dernières années, ça c'est certain.
0: Quand tu regardes Bien, la formation des Bills de Bordeaux oui. en termes de talent… Oui, vas-y Mathieu.
2: Ben, ben j'allais dire, dire, enfin, dire, dire vas-y, le talent est incroyable, ça n'a pas de bon sens la ouais. différence de
0: talent entre les Pats et les Bills. Et au sein du reste de la section, là, parce qu'on parle quand même de section où on va retrouver bon, les Dolphins de Miami et les Jets, les Bills sont l'équipe la plus talentueuse, ils ont une défense qui est dominante, et devrait être encore meilleure, parce qu'on a vraiment de jeunes joueurs euh, talentueux, le point d'interrogation c'est Josh Allen, est-ce que Josh Allen va venir tout bousiller ça? Euh, moi personnellement, je n'ai pas beaucoup de confiance en Josh Allen, en fait, je crois que Josh Allen est limité à cause, euh, probablement, sa prise de décision, mais également s'il n'est pas un carrière précis. Alors, oui, on était allé chercher Stephen Diggs, mais Josh Allen, ouais. statistiquement, c'était un des pires carrières afin de compléter de longues passes. Pour revenir aux Patriots, moi aussi, la défense m'inquiète énormément. Je ne suis pas trop inquiet pour l'attaque en raison du génie de Bill mais également de Josh McDaniels. N'oubliez pas, messieurs, McDaniels était l'entraîneur-chef des Broncos de Denver à l'époque, lorsque les Broncos étaient en mesure de participer aux éliminatoires avec Tim Thibault. McDaniels a repêché Thibault en première ronde, ça c'est une autre histoire, mais quand même, il avait été capable d'ajuster son attaque euh, au talent qui était limité de Tim Thibault. Bon, c'était un bon coureur. Mais Cam Newton est un ancien joueur par excellence de la NFL. Alors, il n'y a pas de comparaison à faire en termes de talent entre les deux. Mais c'est vraiment la défense qui m'inquiète du côté des Patriots. Euh, au niveau du front, euh, on a perdu plusieurs joueurs. Hightower, euh, tower il bon, a renoncé à la saison, mais on a perdu également Jamie Collins, euh, Carl Hall euh, via le marché des joueurs autonomes, qui sont les chasseurs de car du côté de la défense des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Donc moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est la raison pour laquelle je crois que les Bills devraient être en mesure euh, de terminer euh, au premier rang euh, de la section. Euh, on va passer à un autre sujet, euh, si vous me le permettez. On va rester du côté de l'association américaine. Je crois qu'on s'entend tous pour dire que les champions en titre du Super Bowl et Patrick Mahomes et Chiefs de Kansas City sont l'équipe à basse du côté de américain. Malheureusement, Laurent Duvernay-Tardif, on, on ne prend pas suivre Laurent cette année, puisqu'il a décidé de renoncer à la saison en raison euh, des dangers de la covid mais quelle est l'équipe qui représente la plus grande menace afin d'empêcher les Chiefs de retourner au Super Bowl du côté de l'Américaine? Est-ce que ce sont les Titans, les Ravens de Baltimore avec le mort ou une autre formation?
1: Ben, moi, je vois pas comment ça ne peut pas être Tennessee ou Baltimore. Euh, parce que honnêtement hier, hier la, la saison dernière, j'en parle comme si parce que j'attendais ce moment depuis <rire> tellement longtemps, le début <rire> de la saison de la euh, mais euh, moi, je ne sais pas pourquoi, mais Mike Patricio, euh, Patricia, pour moi, il, il, il coulait dans, un peu dans le même moule, ou plutôt, il a, il a tellement appris de Bill Belichick avec des petits trucs. On l'a oui, vu également quand euh, les... Ah, j'ai Verbal, pardon. C'est pourquoi je dis euh, ouais. Patricia, désolé. Ah, tu avec les, les lions, oui. Ouais, ouais c'est ouais. ça. Ouais. Toujours des. des Patricia, c'est petits... le Bill Belichick des pauvres. Ouais. Bon, c'est ça, exact. <rire> c'est ça. Mais, mais il est capable, de... il, amène, il amène tout le temps des petites idées, il amène tout le temps des, des, des petits trucs. On le voit, on l'a vu l'année passée, comment il a amené Tennessee à un autre niveau complètement. Tennessee est rendu un sérieux aspirant. On parlait un petit peu plus tôt des 10-12 équipes. Tennessee, moi je les mets peut-être dans les 6 équipes là, qui peuvent là, commencer à être dans la conversation. Mais Baltimore, Comment tu peux passer à côté de Lamar Jackson, un gars à qui on a dit, tu ne seras jamais carrière dans la NFL. Euh, tu pourrais être un, es un bon athlète, tu pourrais être un bon euh, running back, euh, un bon secondaire, mais tu ne pourras pas être un joueur euh, sur qui on va pouvoir reposer notre attaque. Ce joueur-là a atteint un autre niveau, il a élevé la barre. Si Patrick Mahomes, c'est de loin euh, le, le meilleur carrière de la NFL et c'est le champion, pas très loin, à côté ou derrière, tu as Lamar Jackson là, qui aspire à, à ravir le trône à, euh, à Patrick Mahomes. Et je pense que ces deux équipes-là sont vraiment de sérieux adversaires pour les Chiefs de Kansas City. Puis ça rend la chose excitante. C'est quand la dernière fois qu'on a vu, euh, au début d'une saison, trois équipes comme ça qu'on se dit « Oh, ce ne sera pas facile pour l'une ou l'autre. » Puis je ne vois pas davantage clair pour les Chiefs de Kansas City sur les deux équipes, sur ces deux équipes-là. Donc, j'ai vraiment hâte de voir, moi, ce qui va se passer avec Lamar Jackson et avec les, euh, les Titans.
2: Moi, je, je peut right. euh, c'est peut-être notre, notre premier désaccord. Là. Je, je mettrais les Titans dans un tiers un peu plus bas que les Ravens et les Chiefs. Euh, les Titans, il ne faut pas oublier, qu'ils ont fini 9-7 l'an passé. C'est une belle équipe, c'est une belle histoire, mais je ne pense pas que Derrick Henry peut répéter 200 verges par match pour les six derniers matchs de la saison comme il l'a fait l'an passé. C'est un excellent porteur. Il a mérité le gros contrat qu'on lui a octroyé, mais il y a encore des déficiences dans cette équipe-là pour moi qui sont assez évidentes, qu'il va falloir pallier. qui ici son départ pour les Broncos va faire très mal à mon avis. On a remplacé avec Jeffrey Simmons, mais ce n'est quand même pas la même chose. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Ça demeure une excellente équipe, mais je ne sais même pas s'ils vont gagner leur section cette année. Quand tu regardes les Texans qui ont gagné l'an passé leur section, ils sont quand même une belle équipe. Euh, je sais que ça va être difficile pour être le départ de DeAndre Hopkins. Si les Texans demeurent en santé, ils sont corrects. S'il y a quelques blessures, oubliez ça, c'est fini. Mais tu as même dans cette section-là les Colts qui peuvent être une équipe surprenante. Philippe Rivers, je ne peux pas dire que j'y crois, mais on a tellement une équipe intéressante autour, c'est tellement bien construit qu'on peut connaître du succès. Puis une autre équipe, les gars, qu'il ne faut pas oublier, c'est les Steelers de Pittsburgh. On les a oubliés parce que l'an passé, Big Ben s'est blessé. Puis quand ton corps, par se blesse, puis es remplacé par un, un, un crieur de canard en Doc Hodges puis euh, euh, Mason Rudolph, euh, qui n'est pas capable de compléter une passe pour sauver sa vie puis qui voit des fantômes, euh, c'est très difficile de connaître du succès. Mais quand tu regardes l'équipe et la formation, ils ont une meilleure ligne à l'attaque, ça commence comme ça. Là, ils ont Big Ben qui revient, qui semble-t-il, selon tout ce qu'on entend, à son bras est correct. Tu as Juju Smith-Schuster qui est là, qui lui devrait connaître une, autre, une, une bonne saison, après un, peut-être une baisse de régime, Il ne pas oublier qu'il y a il y a, a 23-24 ans, c'est sur sa quatrième saison dans la NFL, ce qui est absolument fou. Euh, tu as un bon champ arrière, puis tu as une des meilleures défenses du circuit. Donc, tu as vraiment des éléments. Puis, puis, il va falloir aussi, à travers cette année-là, voir toutes les équipes qui ont eu de la stabilité, de l'an passé à cette année, autant au niveau du personnel des joueurs, que des entraîneurs, les systèmes. Je pense que ça va grandement les avantager en septembre-octobre. Et on va aller chercher des victoires qui vont être très importantes à la fin de l'année. Euh, et, et donc, les Steelers sont dans ce bateau-là avec Mike Tomlin et tous les leaders de l'équipe. Donc, il ne faut pas oublier les Steelers de Pittsburgh. Mais je pense que les Chiefs sont un. Je pense que les Ravens sont deux. Puis après ça, tu as un gros groupe d'équipes qui vont se disputer là, cette bataille-là. Puis la saison va évoluer comme elle évoluera. Mais il y a plusieurs équipes à surveiller. La seule une euh, euh, section où je vois pas vraiment Mais ben non, je ne peux même pas dire ça. Je voulais dire qu'il n'y a pas d'aspirant, c'est faux. Il y a des aspirants dans la chasse. <rire> oui, mais, mais, mais là, que Mathieu, tu peux te te
1: parler du premier Non, mais on, je pense que c'est la première fois qu'on n'est pas d'accord jusqu'à maintenant. Là, je parais mal parce que je parle contre Mathieu Brou. Mais, mais moi, les, <rire> juste pour finir avec Tennessee, c'est que moi je regarde aussi l'horaire. On, on a des matchs, le premier match de la saison, là, ça va être contre les Broncos. Je pense qu'ils sont capables de les prendre. On va jouer contre les Jaguars aussi. On joue contre les Vikings, ça va être un peu plus difficile. Même chose contre les Bills. Les Steelers, ça va être un match, je pense, vraiment baromètre. Mais je regarde les autres matchs. Tu sais, on joue contre les Bears, on joue contre les Bengals. Euh, les Colts, moi, je pas très peur des Colts. Les Browns, on ne sait pas trop ce que ça va donner. On joue deux fois contre les Colts. Fait que moi, je me dis, dans cette saison, on est capable de bâtir de quoi euh, du côté des, euh, des, 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 de Tennessee. Puis je, je leur fais confiance, moi. Euh, je, je, je leur fais confiance. Moi, j ai, j ai, moi je ne les mets pas aussi loin que toi dans, dans ce paquet. Je pense qu'ils sont, oui, dans le paquet, mais un petit peu plus haut. Pour ce qui est des Steelers, comme tu me demandais, Didier, moi, les Steelers, j'aime beaucoup Mike Tomlin, mais Ben Roethlisberger, j'ai bien de la misère. Je ne l'aime pas comme joueur, je veux dire. Je, je fais mon coming up. Pourquoi il... tu
0: n'aimes pas comme joueur? Il a gagné deux Super Bowls, euh, mmh. Écoute, tu un joueur, tu un carrière qui va se retrouver au temple de la renommée éventuellement. Oui. Qu'est-ce que tu n'aimes pas de, du côté de Big Ben?
1: ben je ne l'aime pas comme joueur parce que je ne l'aime pas comme personne. Je sais que c'est deux dossiers ouais, différents. J'allais dire, tu mais... mais... as
2: raison. C'est une personne exécrable, mais tu sais, si on analyse le foot, il est capable de jouer au football. Là.
1: Oui, il est capable de jouer au football très bien c'est pour ça que je ne l'aime pas. <rire> mais euh, il <rire> y, y a une chose qui m'agace euh, avec lui, c'est les blessures. Puis je regarde, moi, la seule statistique qui m'intéresse en ce moment avec, euh, avec lui, avec Ben Roethlisberger, c'est euh, le chiffre 38 dans ces statistiques. Et on parle pas de passe de toucher, on parle euh, de ses années puis de ses tours de soleil, tu Il y a 38 ans, là, en ce moment. Puis ça, je pense que ça peut jouer un gros rôle. C'est vrai qu'ils ont une excellente équipe, euh, les Steelers de Pittsburgh. Si ce n'était pas de la blessure à Ben Roethlisberger, ils auraient pu faire des ravages l'année dernière mais Ben Ratlisberger qui revient d'une énième blessure après avoir raté presque mm. une saison complète. Si on parlait de Gronk euh, en début euh, d'intervention, puis on disait, euh, est-ce que Gronk va être capable de sortir de sa torpeur après un an d'absence? Ben, revenir d'une blessure, euh, ce n'est pas, pas plus évident que revenir d'une année à faire, à faire le party. Euh, C'est sûr qu'il a été beaucoup plus sérieux. Puis ça demeure Ben Ratlisberger, il y a un aura autour de lui. L'équipe des Steelers repose sur ses épaules. Mais est-ce qu'il va pouvoir faire un dernier miracle? Parce que là, il va falloir commencer à penser la retraite. Il y en a plus derrière lui qu'il y en a en avant. Je ne sais pas. Moi, les Steelers ne me convainquent pas. Euh, J'aimerais que Mike Tomlin ait du succès encore. Il est rentré dans la NFL à un, si jeune âge qu'on a l'impression que c'est un, un vétéran. Mais ça ne fait pas si longtemps euh, que ça. Là. Ça ne fait pas comme 50 ans qu'il est dans la NFL. Euh, beaucoup de respect pour lui. Probablement le plus beau euh, entraîneur en plus de la NFL. Mais euh, à un moment donné, euh, le, temps, le temps finit par te rattraper. Là, puis Je pense que le temps va rattraper Ben Roethlisberger avant de rattraper Tom Brady.
0: Ben écoute, j'ai jamais fait un classement des, des, des plus belles hommes au poste d'entraîneur-chef de la NFL, peut-être ça va être quelque chose qu'on va faire à l'avenir, si on te fait dans le cadre du podcast, on va te réinviter, mais on, on sait déjà ce si que tu avoir en première position, mais écoutez, moi je crois sincèrement que les Steelers peuvent être une équipe qui va brouiller les cartes, pas nécessairement à cause de Ben, oui, bon, en partie, parce que regardez, il n'y a pas de comparaison à faire entre euh, Roethlisberger, comme Mathieu le disait, et Doc Hodgers et Mason Rudolph, mais il ne croit pas que toute la pression est sur ses épaules, nécessairement. Je sais qu'il veut, veut prouver beaucoup, comme ça a mentionné, Mickey, il est âgé de 38 ans, il aimerait gagner un troisième titre du Super Bowl. Rendu à cet âge-là, c'est tout ce qui compte pour lui. Mais la défense des Steelers, la défense des Steelers malgré le fait qu'elle n'avait pas l'avance très souvent l'année dernière, les Steelers ont tout de même terminé avec une fiche de 8 victoires et 8 défaites en n'ayant absolument personne au poste de quart. Défensivement, ils ont reçu 54 sacs du corps. Malgré le fait qu'ils n'avaient pas l'avance, ça, ça leur a valu le premier rang dans la NFL. TJ Watt, il a connu toute une saison l'année dernière. Il continue de se développer depuis que les Steelers euh, l'ont repêché. La transaction euh, qui leur a permis de mettre la main sur Minkah Fitzpatrick. Bon, moi, je riais de ça. Lorsqu'on l'avait complété, je trouvais qu'on avait donné beaucoup. Fitzpatrick a réussi cinq interceptions pour les Steelers l'année dernière. Il est très polyvalent. C'est tout un joueur de football on a des joueurs qui peuvent faire des jeux aux trois niveaux de l'unité défensive. Alors, si on peut juste avoir un B moins la part de Roethlisberger à la position de carrière, de on a une équipe complète, moi je pense que les Steelers pourraient brouiller les cartes. sont en mesure de participer aux éliminatoires, on va miser sur un carrière vétéran qui a déjà gagné le Super Bowl, il n'y a pas beaucoup d'équipes dans la NFL qui peuvent dire ça. Donc pour moi, les Steelers sont une équipe à surveiller euh, en partie à cause du, raison, du retour au jeu de Ben Roethlisberger, mais principalement à cause de l'unité défensive, selon moi, qui a vraiment le potentiel euh, d'être absolument dominante Puis moi, traditionnellement, j'aime les équipes avec euh, des bonnes défenses. Euh,
2: maintenant, messieurs, ben, Didier, on va se transporter si du te côté. Oui, vas-y. je, ouais, veux, vas juste, je finir avec ça. Si tu trouves comment il termine, c'est plus je t'invite juste à aller voir Kevin Stefanski, le nouveau coach des Bengals, euh, des Browns. Il y a un petit quelque chose de George Clooney. Je vais juste laisser ça, Mike. Un petit George Clooney. <rire> c'est la fin de mon argument Ouais. Bon, éventuellement, on va devoir
0: faire le top 10 des, des, plus, des plus belles hommes au poste d'entraîneur-chef euh, de, la, de la NFL. On va devoir ouais. trouver une demoiselle également pour nous donner euh, son avis afin de participer au podcast. Maintenant, bien sûr, du côté de la NFC, euh, avec bon, un nouvel entraîneur-chef, une formation talentueuse en attaque et en distance, est-ce que les Cowboys de Dallas, oui, les Cowboys, vont encore une fois trouver un moyen de ne pas terminer au premier rang de la section S la nationale? Euh, Vas-y, Mathieu.
2: <rire> OK. Euh, écoute, eh, ça fait, savez-vous que ça fait plus ou près ou 25 ans, je pense, qu'ils n'ont pas participé à la finale de l'association. Et que ça fait 25 ans qu'on dit à chaque année qu'ils ont une bonne équipe, ils ont une bonne équipe, ils vont se rejoindre. Hein. C'est comme année, euh, tu sais, for me once, shame on you, for me twice, shame on me, comme on dit. Mais, tu sais, ouais. et ils ont la meilleure équipe de cette section-là. Et Pour moi, ils ont la meilleure équipe. Les Eagles sont une bonne équipe. Ça joue à deux dans cette section, ça s'entend bien. Ils vont avoir quatre victoires faciles chacun contre les Giants et les Redskins. Donc, excusez, l'équipe de Washington, et mes excuses, ça sera pas la dernière fois que je vais me trompe avec ça. Euh, et, et donc, euh, je pense que quand on regarde les deux équipes, euh, les, les Cowboys sont meilleurs, puis en plus, sont meilleurs aujourd'hui à cause de toutes les blessures qui s'accumulent chez les Eagles. C'est même, on dirait, année après année, ils sont frappés par les blessures. Euh, et on l'a vu depuis le début du camp d'entraînement, c'est la même chose. Donc, ça leur fait mal. Carson Wentz est fragile, contrairement à Dak Prescott, qui ne l'est pas, qui joue tous les matchs. Il n'y a pas vraiment de point de faiblesse, mis à part la tertiaire chez les Cowboys de Dallas. À mon sens, c'est peut-être le seul problème qu'ils ont dans leur équipe, parce que, regardez la formation, une des meilleures lignes, un excellent carrière, un des meilleurs porteurs de la Ligue en z -Calliette. Le groupe de receveurs fait peur. Avec Henry Cooper, le repêchage de C.D. Lamb, on ajoute Michael Gallup. Euh, on a le potentiel d'avoir trois receveurs depuis de le verges. Le front défensif avec l'ajout d'Everson Griffin. Alden Smith, semble-t-il, est en santé, joue très bien. Demarcus Lawrence, Leighton Van Der est en santé. Les gars, les, les noms que je vous nomme, c'est des joueurs vedettes. Là. Ils sont tous chez les Cowboys. Donc. Il y a des choses à faire, il y a des choses à améliorer dans la tertiaire, mais cette équipe-là, elle a tout le potentiel c'est de voir si Mike McCarthy peut amener son système et le faire fonctionner avec tout ça, mais pour moi, c'est de loin la meilleure équipe dans cette section-là puis ils vont gagner au long.
1: Ben, je vais faire euh, du pouce sur ce que tu dis. C'est sûr que moi, je préfère Mike McCarthy à Jason Garrett, mais ouais. euh, dans la vie, il y, y a trois choses qui sont certaines. La mort, les impôts, <rire> et les cowboys vont décevoir. Fait que euh, je vois pas. Je vois pas pourquoi euh, je, je mettrais deux pièces sur, sur les Cowboys. Mais oui, sur papier, c'est eux qui ont la meilleure équipe. Euh, les Eagles, tu sais, il reste euh, les Giants et Washington. Même pas dans la conversation. On faisait des, des tiers euh, dans l'NFL. C'est pas la reconstruction. Un oh, ouais, exact. On oublie ces deux équipes-là. Les Eagles, les blessures. Est-ce qu'il y a des joueurs qui vont se lever puis on va avoir des surprises, des surprises du côté des Eagles, des déceptions du côté des Cowboys? Si j'avais à parier, moi, je parierais là-dessus, mais oui, sur papier, euh, les Cowboys ont la meilleure équipe et ils ont surtout un entraînement, je pense, qui est un petit peu supérieur. Après 10 ans à, avec les Cowboys, là, déception par-dessus, déception avec Garrett. Mais le problème là, des, des Cowboys, il n'est pas sur les lignes de côté. En fait, oui, il est sur les lignes de côté, mais il ne devrait pas être sur les lignes de côté. Il devrait être au, de, au deuxième étage ou au penthouse. Euh, c'est selon. Mais c'est le président et le propriétaire euh, de l'équipe. Tu sais, je veux dire, euh, Jerry Jones, là, c'est En anglais, on dit un loose cannon. Là. Toujours la déclaration de trop, le, 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 la présence de trop. Tu sais, il, il prend trop de place dans cette équipe. En même temps, c'est son équipe, mais il nuit à son mm -hmm. propre bien. Et je pense que s'il peut laisser Mike McCarthy euh, être, euh, être l'entraîneur puis mener ce bateau-là sans tout le temps être par-dessus son épaule à regarder ce qu'il fait, je pense que les Cowboys peuvent enfin faire plaisir à tous leurs fans à travers les États-Unis puis c'est pas l'équipe de l'Amérique pour rien, les Cowboys, tout le monde veut leur bien, ou on veut qu'ils se plantent, mais je pense que là, il est temps qu'ils gagnent. Ouais, oui, monsieur, tu, senti, je vais compléter.
2: Oui, euh, oui. Oui, bon, mais juste compléter, j'ai l'impression que Jason Garrett, c'était une marionnette, c'était clair, c'était c'était la marionnette à Jerry Jones, la façon qu'il fonctionnait, puis on peut, puis c'est vrai, il est fatiguant à l'occasion, on va faire une déclaration qu'il devrait pas faire, va dire des affaires qui ont pas de bon sens, va pousser des agendas qui ont pas de bon sens, mais au final, quand tu regardes l'équipe qu'il a mis sur pied, parce que c'est lui, ils ont fait Stephen Jones, qui ont fait ça, ils ont mis une solide équipe sur, sur pied, ils ont bien repêché, ils ont bien développé leurs joueurs, fait qu quelque part, il faut quand même, lui donner un certain crédit pour ce qu'il a mis sur le terrain. Mais t'as raison, je pense qu'il gagnerait comme organisation dans leur succès. À ce qu'une fois que la saison part, qu'il a mis l'équipe sur pied, tout le monde est sous contrat, à se retirer un peu, puis de pas être celui qui fait les points de presse tout le temps. Mike McCarthy, c'est un vétéran. Il a été avec les Packers pendant longtemps. Il a gagné le Super Bowl. Euh, et l'année d'absence qu'il a eue, bien, il a fait ce qu'il appelle le Mike McCarthy Project. Je sais pas si les gens ont vu ça, mais c'est quand même cool. Pendant un an, il a amené tous des adjoints, des gens avec qui il y a beaucoup de respect de football. Puis il a retravaillé, il analysait toutes les équipes, tous les joueurs, tout ce qu'il a fait, tout son système. fait qu'il s'est comme réinventé. Et il a gardé aussi Kellen Moore comme coordinateur à l'attaque, ce que je trouve fort intéressant, parce que Kellen Moore c'est un bon jeune coach offensif et qui connaît bien les joueurs en place. Donc c'est comme une espèce de buffer entre lui et son équipe. Si tout le monde, s'ils sont vraiment capables de travailler ensemble, puis de mélanger le système McCarthy-Kellen Moore, je sais pas comment on va fonctionner pour la sélection de jeu, mais ça pourrait vraiment être solide. Cette attaque-là, les gars, là, pourrait être la meilleure de la NFL, puis personne ne s'est surpris parce qu'ils ont tous les éléments pour le réussir. Alors, ils vont marquer des points. Est-ce qu'ils seront en mesure d'arrêter les autres équipes de marquer des points? Ils ont une fiche de 800 l'an passé avec un différentiel de plus 113. T'sais, donc, ils ont perdu, là, je pense, qu'ils étaient 0 et 5 dans les matchs de 7 points moins. Ça ne se reproduira pas cette année. Là. Ils vont gagner, ces matchs Ils vont trouver une façon de finir les rencontres, et je pense qu'ils vont avoir une superbe fiche cette année, puis... J'espère qu'ils ne nous, nous décevront pas encore et j'espère qu'ils ne nous décevront pas parce que notre boss à l'ADS, Dom c'est un fan des Cowboys. L'atmosphère <rire> va être incroyable au travail si jamais les Cowboys de Dom gagnent. J'y souhaite à Dom qui ça fait 25 ans qu'il regarde qu son équipe le décevoir un après-midi.
1: Oui, mais tu sais ce qu'on dit, hein, Mathieu? pas d'attente, pas de déception. Plus les attentes sont pour les Cowboys, plus les <rire> gestion plus... des attentes. Ouais,
0: C'est tellement vrai. parce que. Mais Mathieu, je t'écoute parler et je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Il y a, il y a beaucoup de, de bonnes choses là, du côté euh, des Cowboys. Moi, j'aime le fait que Mark McCarthy a pris le temps de, de, de se regarder dans le miroir. Après son séjour à Green Bay, il a gagné un Super Bowl. Comme tu l'as dit, il s'est renouvelé. Il ne pas assis sur ses lauriers. Il a reconnu que, oui, son attaque à Green Bay, elle manquait de saveur, elle manquait de punch mm -hmm. euh, à la fin. Et puis là, il a décidé de se renouveler. Ça, écoute, moi, rendu à l'âge où il est rendu, il euh, faut lui donner crédit pour ça. Ce n'est pas tout le monde qui, est, qui a cette capacité euh, de, de faire ça. Mais moi, je crois sincèrement... Que la section, est, elle est au Cowboys. Il me semble qu'ils devraient terminer au premier rang. À cause de leur historique, je me dis, OK, qu'est-ce qui va arriver? C'est tellement imprévisible. Mais surtout lorsque je regarde du côté des Eagles de Philadelphie. Tu l'as mentionné, on a déjà des blessés, mais c'est comme l'histoire qui se répète, l'histoire de la saison 2019 se répète. Souvenez-vous, on avait plusieurs blessés à la position de receveur de passe l'année dernière. Si bien qu'aucun des receveurs éloignés des Eagles n'a atteint la marque des 500 verges. Juste 500 verges en une saison, aucun ah oui. des receveurs l'ont fait. Leur, leur, meilleur, euh, leur meilleur receveur, c'était Lily rapproché, à euh, qui a gagné plus de 900 verges. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a repêché Jaden Rieger. Euh, lors du repêchage, Rieger est blessé. Il devrait rater le début de la saison. Le vétéran Sean Jeffrey, encore une fois, il est blessé. Assurément, il va rater le, le premier match de la saison. Donc, on dirait que c'est le jour de la marmotte. On sait que Carson Wentz, il est fragile. Est ce qu'il va être là pendant les 16 matchs? On n'en a aucune idée, on ne sait pas. Mais il n'y a pas juste ça, la ligne d'attaque, On a perdu les services du garde à droite partant, Brendan Brooks, sa saison est terminée. Le bloqueur à gauche, Andre Dillert, sa saison est terminée aussi. Donc on a perdu notre garde à droite partant, notre bloqueur à gauche partant déjà. Et vous le savez, il n'y a rien de plus déstabilisant au sein d'une équipe de football qu'une ligne à l'attaque qui est amochée. Ça fait en sorte que notre carrière, qui est déjà fragile, se fait abasser, L'attaque n'est pas capable de se mettre en marche. Résultat, la défense passe beaucoup de temps sur le terrain. Alors, moi, je vois mal comment les Eagles euh, devraient être en mesure de compissionner avec euh, les Cowboys. C'est bien de voir comment ça va se dérouler, mais vraiment, les Cowboys ne sont pas d'excuse cette année, afin de ne pas terminer au premier rang de la
1: Bien, bien. Tu parlais euh, du jour de la, de la marmotte, Didier. Ça se passe en palettine hein. je pense, le, le jour de la marmotte. En tout cas, ça va euh, Oui, oui.
0: Écoute, <rire> je, je veux vraiment souvenir parce que durant la pandémie, j'ai réécouté Groundhog Day avec Bill Murray. <rire> Je l'ai réécouté, je sais <rire> C'est toujours aussi bon. Ça faisait longtemps que je pas vu, fait que j'avais du temps. Euh... C'est
2: quoi, quoi, quoi la chanson sur le réveil matin dans Groundhog Day? Il y a une chanson qui joue tous les matins. C'est quoi la chanson? Ah, oui, oui, oui.
0: Écoute, là, ben là, tu ne vas pas me faire chanter ah, de... par exemple, mais non, ah, c'est ah, ah, c'est euh, quoi donc encore? C'est pas I got you, I, I got you babe. babe. I got you babe. Wow. Uh, I I got, got you babe. You, babe. Uh -huh. Uh -huh. Ouais, je pense que c'est la fin du matin et l'émission du matin commence à la radio puis c'est la même chose continuellement. La que, même euh, même vous n'avez rien à faire en tout cas. Ouais, je pense que c'est toujours disponible sur Netflix, c'est un classique comme tu l'as dit. Avec Andy McDowell. Uh, 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 Est-ce est -ce que
1: c'est disponible sur Crave? Le gars
0: de Belmédia, ben, uh, ben right. ouais, le nouveau, nouveau gars de Bell Media, il essaie <laughs> de <the> pousser le Crave. <laughs> <the brain. laughs> Je sais pas si c'est sur Crave, ouais, c'est ça. T'essaies-tu d'avoir un autre mm -hmm. body, C'est ça qui est, est ça.
2: Je sais pas. Que, Mais Je, je, je pense sais. que c'est pire que le gars qui est là depuis 20 ans dit « parle de Netflix » alors que le nouveau venu a compris qu'il fallait qu'il parle de Crave. Mais ça, c'est un autre débat. Ouais,
0: peut-être peut peut que c'est moi qui, qui, qui apprend pas. Peut-être c'est moi qui apprend pas. Donc, euh, cas, messieurs, Mark McCarthy se classe où dans le classement des plus belles hommes à la position d'entraîneur-chef dans la NFL ah, il est loin, bon, il, est loin ouais. il est loin, il est loin de rien. Ouais. Ouais, ouais. Il Il pas obligé de répondre à ça, Il Il pas obligé de répondre à ça, de répondre à ça, je suis niaisé. <rire> 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 ah, écoutez, on, a, on reste côté de la Nationale, on a beaucoup parlé des Barclayers tout au long de la saison morte, bien sûr, en raison de l'arrivée de Tom Brady. Il ne faut pas oublier qu'une des meilleures équipes, en fait, la meilleure équipe au sein de la section sud de la Nationale, ce sont les Saints de Nouvelle-Orléans. Euh, bon, les saints mis sur Drew Brees, qui est lui aussi un futur membre du Temple la Renommée au poste de corps. Toi, tu es âgé de 41 ans. Uh, maker tu parlais de Roethlisberger, qui en a 38. Uh, Drew Brees est âgé de 41 ans. Uh, Est-ce qu'il a encore des tofs nécessaires pour mener
1: les Saints au Super Bowl, Maker? Ouais, je pense que oui, parce que c'est drôle. Moi, quand je pense à Drew Brees ou Ben Roethlisberger, j'ai l'impression que Drew Brees est plus jeune que Ben Roethlisberger. Drew Brees, mm -hmm. l'année passée, là, je, je regardais ses statistiques un peu plus tôt, puis je regardais 3000 verges. Mais il a raté beaucoup de matchs quand même, Drew Brees. Puis surtout, tu regardes le nombre de touchés. Il est septième pour les touchés. Je pense que c'est 27 euh, touchés l'année passée. Il y a autant de passes de touchés que Garoppolo avec mes 49ers. Puis moi, tout le monde capotait sur Garoppolo l'année passée en se disant, mais quelle saison incroyable. Amène son équipe au Super Bowl. Ben, Drew Brees n'a rien à envier au meilleur quart de cette ligue-là. Il est encore capable de faire le travail. Mon seul problème avec Drew Brees, c'est que oui, son équipe est à niveau, oui, sur papier tout va bien, mais c'est la beauté de la NFL. Il y a quasiment plus d'histoire en dehors du terrain que sur le terrain. Est-ce que la confiance avec ses coéquipiers va être au rendez-vous? C'est la seule chose qui me fait peur pour les Saints. Rappelez-vous, ces commentaires durant la, la, la saison morte dans la NFL, avec tout ce qui se passait, les mouvements sociaux a dit, euh, on lui a posé la question, est-ce que euh, tu, tu comprends un peu pourquoi les joueurs mettent le genou au sol? Est-ce que, euh, est que tu vas le faire? Est-ce que tu vas euh, être du côté euh, des joueurs qui le font? Puis il lui a dit, moi, je ne ferai jamais ça et je ne vais jamais manquer de respect au drapeau. Le tollé que ça a fait, à tel point qu'il a dû euh, se rétracter, le président Trump euh, s'en est mêlé euh, aussi en disant qu'il y avait manqué de colonnes qui s'était rétracté, euh, Drew Brees qui a montré qu'il n'avait pas vraiment compris en fait tout ce qui s'est passé dans un effet dans les quatre dernières années, euh, puis le choc, tu sais on regarde ses coéquipiers là, combien ils ont été émus puis ils en ont parlé combien ils ont été blessés, je me demande si ça ça peut vraiment se réparer. Euh, tu parlais de Groundhog Day un petit peu plus tôt, euh, Didier. Euh, moi, un de mes films préférés, c'est Any Given Sunday parce que c'est la, la NFL en capsule en boîte. Et rappelez-vous cette chicane avec euh, le fameux Willie Beeman, avec la défensive, avec ses coéquipiers, comment les liens ont été brisés. Combien ça a brisé cette équipe-là? OK, vous allez me dire que c'est de la fiction, mais la fiction est basée sur la vraie vie. Puis dans la NFL, le lien, le, être capable d'avoir, un, du leadership, mais d'avoir aussi un bon esprit d'équipe, c'est peut-être encore plus important qu'avoir un bon livre de jeu. Euh, puis Drew Brees, j'ai hâte de voir. On va le savoir tout de suite. C'est la beauté de la NFL, là. On, on arrive, là, on a les yeux bandés, puis on va nous enlever notre, notre bandeau sur les yeux. On va avoir des matchs tout de suite qui comptent. J'ai hâte de voir est-ce que l'équipe va le soutenir, puis est-ce que ses coéquipiers vont être là pour lui. Si oui, après le premier match, les Saints, je les vois très loin cette année.
2: Oui, ouais. je vais faire, pou... faire du pouce de ce que tu dis. C'est très intéressant, puis évidemment, là, on fait plus de la sociologie que du football, mais c'est intéressant de noter parce qu'un vestiaire, c'est pas juste du talent, c'est aussi des personnalités. Tu fais bien le souligner Mais dans le cas de Drew Breeze j'ai l'impression, et c'est mon impression personnelle, que c'est une gaffe sur une carrière de 20 ans. Et c'est vrai que c'est une gaffe majeure. C'est un commentaire insensible, c'est un commentaire insensé, mais c'était une gaffe sur un gars qui a eu 20 ans, somme toute, une brillante sans jamais d'amis qui s'est toujours bien entendu, qui a toujours été un leader. Il a fait amende honorable immédiatement après. Il a, semble-t-il, compris la nature insensible de sa remarque. Euh, par la suite, il s'est engagé à, à différentes initiatives, a investi des millions. Puis je ne dis pas que tu peux acheter la pep, tu peux acheter ça. Mais à quelque part, il a mis son argent où il devait la mettre. Il s'est investi, puis il a voulu vraiment corriger la situation. Alors, à quelque part, si on ne pense pas que les gens peuvent changer, peuvent devenir meilleurs, mais ça, serais, ça me rendrait vraiment triste comme personne, puis j'ai espoir, moi, que les gens peuvent changer. Et j'ai vraiment espoir que Drew Brees, dans ses commentaires, a grandi à travers ça et n'est plus le même. Puis je suis convaincu, pas convaincu, mais on le sait aussi, il y a eu plusieurs discussions, un à un, avec l'équipe, il a jasé à ses coéquipiers. Dans un vestiaire, ça brasse. Les gars s'envoient promener. Les gars se battent à coups de poing. Tu sais, ça arrive, c'est la nature même. Puis je sais que ce n'était pas correct ce qu'il a dit, mais je pense sincèrement qu'on ne verra pas d'impact de ça sur le terrain cette année. Il est le leader incontesté de cette équipe depuis des années. Je suis convaincu qu'il va le faire cette année. Alors ça, c'était pour mon commentaire là-dessus. Euh, pour le foot, je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet pour les Saints. Ils ont une excellente défense. Ils ont un excellent groupe de receveurs auquel on a ajouté Emmanuel Sanders. Ils ont une des meilleures lignes à l'attaque. L'année dernière, lorsqu'il s'est blessé Drew Brees, l'équipe a été 5 victoires, zéro défaite avec Teddy Bridgewater qui lançait des passes sur une moyenne de cinq verges par distance. Ça, ça me rassure parce qu'une des choses qu'on a remarquées au cours des dernières années, des deux dernières années, c'est que le bras de Breeze a diminué en fin de saison. C'était notable. Tu le voyais que sa puissance n'était pas nécessairement la même arrivé au mois de décembre puis au mois de janvier. Et donc, si on est en mesure de s'ajuster un peu, peut-être essayer de sauver son bras pendant la saison, mais peut-être qu'on va avoir un Drew Breeze plus en santé à la fin. Mais il a tous les éléments autour de lui. Et je pense que Alvin Kamara va devenir vraiment une pièce très importante et ce n'est pas pour rien qu'Alvin Kamara veut un gros contrat en ce moment, veut négocier de l'argent garanti parce qu'il le sait lui aussi qu'il sera une partie importante de cette équipe-là qui a des aspirations au Super Bowl et il veut être payé à juste le titre. Donc, euh, moi, je pense que tous les éléments sont là. Je pense que Drew Brees est le gars de la situation. Euh, on se reparlera au mois de décembre quand on va regarder son bras et il a lancé 500 passes. Je pense que tout à fait l'équipe euh, et, et les coachs et tout autour de lui pour gagner le Super Bowl cette année. Ouais, J'aimerais vous, vous, ouais, vous entendre sur mon commentaire, sur ce que j'ai dit à propos, peut-être, de son excuse puis de la suite des choses. Comment vous voyez ça, vous autres, euh, de mon côté?
0: Oui, bon, ça en était parlé, Mathieu, à l'époque, toi et moi. Bon, euh, une des raisons pourquoi ça avait frappé ses coéquipiers autant, ses commentaires, euh, tout ça, là, ça avait lieu au plus fort des manifestations à la suite du meurtre de, mm -hmm. de George Floyd, mais pourquoi ça avait, ça avait été aussi percutant? Euh, c'est parce qu'on se disait que Drew Brees, s'il si y a quelqu'un qui, qui comprend la cause, s'il y a un blanc qui doit comprendre mm -hmm. la cause, c'est Drew Brees. Euh, en en Louisian, raison de oui. son implication dans la communauté à la, en Louisiane, lui, il est arrivé euh, dans l'après-Katrina. Euh, il a été très impliqué afin d'aider euh, la, la communauté euh, de La Nouvelle-Orléans de se relever à la suite de l'ouragan Katrina. C'est un joueur qui est énormément euh, apprécié par la communauté noire euh, de La Nouvelle-Orléans de ses coéquipiers, puis tout ce monde se sont sentis trahis lorsqu'il a émis ses propos-là. Parce qu'ils se sont dit, mon Dieu, si lui ne comprend pas la cause, euh, là, on n'a on a aucune chance. Donc, c'est pour ça que les gens ont pris ça très personnel, parce que True Breeze il est extrêmement populaire à la Nouvelle-Orléans, euh, que ce soit dans la, dans la communauté blanche, euh, chez les Noirs, peu importe, True Breeze appartient à la Nouvelle-Orléans. Alors, c'est pour ça que la réaction avait été si forte à la suite de ses propos. C'est pour ça qu'on avait vu Malcolm Jenkins en pleurs, lorsqu'il s'était adressé oui. aux médias, parce qu'il se sentait trahi, il disait « Man, je croyais que tu étais mon ami, puis tu vas tenir des propos comme ça. » Alors, pour moi, il n'y a pas de façon de prédire, est-ce que ça va avoir un impact sur la saison des Saints? Est-ce que ça va avoir un impact dans le vestiaire? Est-ce que la confiance a été regagnée de la part de ses coéquipés? Euh, le temps va nous dire, parce que comme Mickey nous l'a dit, c'est comme ça, on a un voile sur les yeux, puis là, on va retirer le voile à partir de jeudi soir, puis là, on va voir de quoi les équipes vont avoir là. Puis Je ne crois pas que jamais dans l'histoire de la Ligue, on a eu ce genre de situation-là également. Donc ça, ça va être quelque chose d'intéressant à suivre uh, du côté des Saints de la Nouvelle-Orléans. Miku, je crois que tu voulais ajouter quelque chose. Ouais.
1: Ouais, très rapide par rapport à ça. Je veux juste dire que moi, je, je suis un peu mal à l'aise, si tu veux, de, de, de juger tout ça pour une raison. Tu sais, je, peux, je peux rester assis chez nous là, avec ma télé, mes plantes puis tout, puis en parler avec vous. C'est un privilège parce que je n'ai pas cette euh, j'ai pas cette expérience. Mathieu, quand tu parles du vestiaire, euh, combien comment les, les, les gars s'abrasent euh, dans un vestiaire de football, t'sais, je le sais, mais je l'ai jamais vécu comme vous l'avez vécu, euh, Didier, et toi. Euh, ce que je sais, par exemple, c'est quand j'entends Didier parler de trahison puis de ce que j'ai vu de Jacob, c'est le nom que je cherchais tantôt, euh, moi, je pense que ça, c'est peut-être plus profond qu'une bagarre, mais en même temps, mm -hmm. tu Didier, tu le dis, on n'a pas, pas de moyen de, de savoir comment leur relation... T'sais, on, on en parle de ouais. loin, mais je ne sais pas pour vous, messieurs, là, mais moi, j'ai tellement hâte à cette saison, justement parce qu'on ne sait pas. <rire> tu sais, c'est comme, il ouais, n'y a, ouais, a, ouais, a, a pas eu de scouting, y a rien. Exact, mais c'est excitant parce que c'est tu t'en vas vers vraiment l'inconnu, tu essaies des affaires, puis c'est comme, « OK, messieurs, allez-y, c'est comme deux combattants qui vont se battre, puis on n'a aucune idée de euh, qu ce qu'ils valent. » Oui, on le sait un peu sur papier, là, mais j'ai hâte de voir <rire> sur le terrain ce que ça va donner, là. Je pense que je jamais eu autant hâte une saison de la NFL.
0: Yes. <rire> ouais. Les gars, il nous, non, nous non, reste non, environ non. une dizaine de minutes. Euh, ouais. on, puis il nous reste deux sujets à aborder, euh, dont un qui inclut l'équipe favorite de Mika. Euh, L'année dernière, les 49ers, bon, ils ont connu une saison de rêve. Euh, Est-ce qu'ils pourront répéter le même genre de performance qui leur a permis euh, de présenter un dossier de 13 et 3 et de participer au Super Bowl? Je vais te faire attendre, Miker. Je vais y aller avec Mathieu en premier. <rire>
2: <rire> euh, écoute, ils ont deux des meilleures lignes du circuit. Une des meilleures lignes à l'attaque, l'arrivée de Trent Williams, qui lui n'a pas joué avec les Redskins, euh, pardon, l'équipe de Washington, euh, l'an passé, arrive pour solidifier avec Mike McDonnelly à droite. Euh, donc, on a vraiment une ligne à l'attaque très solide. Le football, les gars, ça commence. C'est une bonne ligne à l'attaque, tu peux produire offensivement. Et défensivement, on a une des meilleures lignes défensives. Oui, on a perdu de Forrest Buckner, c'était un immense morceau de cette unité défensive. Ça fait mal, il passe avec les courses, mais on ne fait pas le payer comme on ne fait pas payer tous les joueurs sur la ligne. On a remplacé Jovan Kenla, qui ne sera pas de Forrest Buckner, mais qu'on demande de tranquillement évoluer, puis de devenir et prendre son rôle. On demeure tout de même une excellente ligne défensive du côté des Four ers Donc, partant de là, tu peux gagner beaucoup de matchs, serrés ou non, en raison de tes lignes à l'attaque. Après ça, vient les, les positions, les skills positions qu'on appelle. La tertiaire, pour moi, elle est correcte. Elle, simple, elle est correcte. Richard Sherman se fait vieillissant, on a Kaywan Williams, tout ça, c'est correct. On a une tertiaire correcte, mais qui est pas liée par une bonne ligne défensive. On dit toujours au foot, bon, moi, un bon ailier défensif, je vais te montrer un bon demi coin. C'est un peu ça chez les foreigners. Il y a tellement de pression qu'on est capable de jouer de la couverture de zone, ou à homme, puis d'avoir du succès dans la tertiaire. Gros problème pour cette équipe-là. Je sais que vous en convenez comme moi, Mickey, si c'est ton équipe, tu le sais à qui on va passer le ballon. Qui sont les receveurs de passe Il n'y a pas, malheureusement pas. Diego Simeone peut-être va être là en début de saison, mais on ne sait pas s'il est blessé. Ben s'il oui. est blessé, puis ben est ça, 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 va être difficile. Mais sinon, à qui on lance le ballon Fait fait, je te lance le ballon pour répondre à la question, mais c'est <rire> la seule chose. Si on n'est pas capable d'avoir de receveurs, ça va être très difficile pour eux de répéter ouais. ce qu'ils ont fait en 2019.
1: Ben moi, je, je vais répondre clairement. Non, ils pourront pas répéter euh, ce qu'ils ont fait l'année passée. Ouais. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ben, premièrement. Uh, Garoppolo, Polo moi j'y croyais pas puis il a joué au-dessus de mes attentes depuis euh, depuis qu'il est à San Francisco puis euh, il faut il faut lui donner ce qui lui revient là uh, ouais. il a été très bon pour cette équipe là c'est un pilier uh, c'est sûr que quand je regarde euh, l'arrivée de Trent Williams c'est excellent tu sais, tu te dis bon ben parfait tu le dis Mathieu tu as une excellente euh, ligne à l'attaque mais après ça tu sais souvent euh, je sais pas si vous avez remarqué messieurs mais les équipes qui se rendent au Super Bowl et qui perdent le Super Bowl ont souvent la gueule de bois le lendemain. Euh, C'est comme perdre les, les, les matchs serrés. On dirait que ça fait toujours moins mal quand tu remportes les matchs serrés ou les matchs qui sont en, en prolongation. Tu te dis « Hey, euh, c'était pas si pire, ça a été un bon match, même si ça a été une bataille. » Mais lorsque tu perds ces batailles serrées-là, ben, tu te retrouves à avoir un peu le euh, sentiment de lendemain de veille ou ce sentiment d'avoir failli à la tâche. Et j'ai l'impression que ça, ça va peut-être suivre les 49ers euh, cette saison. On a ajouté un autre vétéran, Jordan Reed. Et ça, l'arrivée de Williams et Reed, pour moi, c'est intéressant dans, dans le sens où tu vas avoir des joueurs qui vont être capables de calmer les autres, qui vont être capables de rallier. Ça, ça va peut-être pallier pour, justement, certaines euh, lacunes. On a Nick Bossa qui va être aussi dominant qu'il l'a été, sinon plus, euh, que l'année passée. Mais c'est ça, Garoppolo se retrouve un peu les mêmes villes, à part euh, George Kittle. Je vois vraiment pas qui, qui peut l'aider euh, en avant, en, en attaque. Euh, je pense pas qu'ils vont finir euh, 13 victoires et 3 défaites euh, cette année, euh, mes 49ers, malheureusement. Je ne les vois pas se rendre, euh, se rendre au Super Bowl une deuxième année de suite.
0: Alors, quelle équipe pourrait leur donner du fil à retordre au sein de la section ouest de la nationale? Les Seahawks, les Rams ou peut-être les Cardinals euh, avec euh, euh, leur carrière, Kyle Murray, qui va, qui va en être à sa deuxième année qui a démontré des belles choses de l'année dernière? Miko, vas-y. excuse-moi, vas-y. Ouais, ouais C'est ben, vas ben, ouais, ben, ben, ouais. ça, la beauté
2: de ta distance, oui. là. C'est difficile style de corps Vas-y, parle en quoi Non, mais.
1: Vas-y, Ouais, ouais. Mais je vais y aller rapidement parce que je pense que vous, avez, vous êtes capable de décortiquer euh, les Rams, les Siaks et les Cards pas mal mieux que moi. Les Cards, ça m'étonnerait que soient capables capable de faire un bon prodigieux et de de faire peur aux 49ers. Les 49ers ont surfé pas mal toute la saison en avant de tout le monde. Mais je pense que les Seahawks, parce que c'est les Seahawks, tout simplement, puis les Seahawks, on se retrouve toujours année après année à se dire, ben qu'est-ce qui se passe avec eux? Est-ce qu'ils sont capables de, 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 de gagner les Seahawks ou pas? Ben les Seahawks finissent tout le temps par nous surprendre, puis par finir dans, dans par, par nuire aux 49ers ou tout simplement euh, finir euh, au top de leur section. Donc oui, les Skihawks, je ne pense pas que les 49ers, comme je vous le dis, là, vont, vont nécessairement être en danger et vont rater euh, les séries éliminatoires ou quoi que ce soit. Je ne dis pas ça du tout. Je dis juste qu'ils ne seront pas capables de rééditer ce qu'ils ont fait l'année passée. L'année passée, c'était l'équipe à battre. C'était l'équipe à battre et on les voyait loin. Ils ont réussi à se rendre au Super Bowl. Ce euh, c'était pas évident. Là. ce qu'ils sont favoris? Ils ne le sont pas. Euh, oubliez pas qu'ils ont mené… Là. <rire> Ils s'en allaient vers une victoire au Super Bowl, là, les 49ers, mais je pense que ça, ça va être leur pire ennemi, ça va être eux-mêmes cette année, mais ils vont quand même finir euh, premiers dans leur, dans leur section. Ça
2: va ouais, être serré. Je suis d'accord, en fait, avec
1: ouais, ça va être serré, mais je pense avec les Seahawks, je pense que
2: c'est les Seahawks qui peuvent les chauffer, les Rams, je pense que c'est une saison où ils vont bondir. L'année passée, ça a été vraiment décevant, c'est une équipe qui demeure quand même avec d'excellents éléments dans leur formation, donc je pense qu'ils vont être en mesure de rebondir les Rams cette année. Les Cards, tu le dis, ils vont faire un bon, mais ce ne sont pas un bon prodigieux. C'est une équipe qui progresse, qui est bien bâtie. je trouve qu'on construit de belle façon pour l'avenir. Et c'est ce qu'on fait. L'arrivée de DeAndre Hopkins va vraiment dynamiser cette équipe-là, à mon sens. Ouais. Euh, on a améliore tranquillement la ligne à l'attaque, ce qu'il fallait faire. Donc l'attaque va être super intéressante. C'est défensivement, elles vont être en mesure de connaître du succès. Mais, mais je pense que les cards vont être intéressants. C'est une section fort intéressante cette année, celle-là. Mais les Seahawks, les gars. Euh, tu l'as dit, Mickey, c'est une, une équipe qui, a chaque année, euh, réussi à, à être dans la discussion jusqu'à la fin de la saison, réussi à brouiller les camps pour plusieurs équipes. Russell Wilson, Pete Carroll sont là euh, et c'est une équipe qui va être dangereuse. Mais ça va être une équipe plus offensive que défensive, ce qu'on a vu par le passé. Euh, la défense euh, a besoin d'allier défensifs pour appliquer de la pression, ce qu'on n'a pas beaucoup. Mais offensivement, on est lourdé et on est prêt à jouer une grosse saison en 2020 avec Russell Wilson, j'en suis convaincu. Hein, les gars, on a déjà atteint la marque des 60
0: minutes. Il nous reste une question. Euh, vous avez mentionné, bon, la section Ouest de la Nationale, c'est une, une section qui est excitante. Euh, la section Nord de la Nationale, moi, elle me laisse un peu
2: indifférent cette année. D'après vous, qui va terminer au premier rang de cette section-là, Mathieu? Ben, c'est soit les Packers ou les Vikings, à mon sens, je pense pas que, que les Lions ou les Bears vont être dans la discussion à la fin de la saison. Donc c'est une des deux équipes, puis c'est un peu un pile ou face. Je vais commencer comme Mieger, je vais finir comme Miguel a commencé en parlant de Tom Brady. C'est un pile ou face à cette section-là. <rire> euh, c'est deux équipes qui sont assez solides, euh, pas beaucoup de receveurs, évidemment, on retient ça. Mais Aaron Rodgers frustré euh, de ne pas avoir eu de receveurs, Aaron Rodgers qui fait pas vraiment partie des discussions comme l'élite des carrières. Je sens que c'est un gars qui a un gros ego va être en mesure de transférer ça et transposer ça sur le terrain. Je pense qu'il va avoir une grosse saison. J'aime beaucoup la défense des Packers. Je trouve que l'équipe des Vikings est mieux construite. Mais quand j'ai regarde Kirk Cousins ou Aaron Rodgers, je vais prendre Aaron Rodgers puis je vais aller avec les Packers, mais ça va être serré jusqu'à la toute fin de la saison. Puis je dis ça, je ne serais pas surpris que les Vikings l'emportent, mais, mais si j'avais à, à mettre un petit deux, je le mettrais sur les Packers. Euh,
1: moi, c'est l'inverse, en fait. Euh, moi aussi, si j'avais à choisir entre Cousins et... Euh... Et Rogers, la, la, la question se pose même pas. Mais euh, moi, j'irais plutôt avec euh, avec les Vikings. Je sais pas, j'ai pas détesté ce que j'ai vu deux euh, l'année passée. Je pense que une équipe avec euh, un, un certain momentum puis tu as parlé de Aaron Rodgers moi j'ai l'impression qu'il boude puis qu'il pense plus à son après carrière en ce moment avec ses investissements euh, à gauche à droite euh, au euh, au Wisconsin plutôt que de se concentrer sur le football je dis pas qu'il est pas concentré c'est pas ça du tout là euh, mais je pense que tranquillement là, il commence à penser plus à son après carrière et euh, Minnesota ils ont des choses à prouver euh, moi je vois les Vikings mais comme toi là euh, Didier je suis un petit peu indifférent de ce qui va se passer euh, dans cette section-là. Je ne pense pas que ça va être très, très excitant, là, avec les Bears et les Lions. C'est plat pour une équipe et... de Chicago, mais c'est ça. Puis, ben, puis quelqu'un est prêt à mourir sur pas
2: le, pas le terrain, temps. ça t il Ouais, Kirk qui ouais, qu était prêt à mourir ça. sur le euh, terrain, lui, fait que tu
0: sais, okay. qu un cas qui est ah, prêt à mourir, la pand... là, c est... C est bon, Jamais il y a la COVID, ouais, c'est ce qu'il a dit, ça, ça n'a pas été ses commentaires les plus intelligents, mais les Bears de Chicago avec Trubisky, Trubisky ou Nick Foles, ça revient à la même chose, les Bears qui, ah. eux, ne semblaient pas intéressés à mettre la main sur Cam Newton, euh, peut-être qu'ils vont le regretter, alors ça, c'est une des choses qui va être à surveiller euh, durant la saison, parce Newton, les 32 équipes, dont les 31 équipes, euh, mis à part les Panthers, auraient pu le, le, le mettre sous contrat. Mais moi aussi, je crois les, Vi je crois les Vikings. Euh, J'aime bien l'acquisition de Yannick Ngakou. -là, ça leur donne tout un duo euh, d'ailier défensif. Euh, avec Daniel Hunter, on avait déjà un bon duo avec Hunter Everson Griffin. Mais là, euh, Ngakou mm -hmm. est un meilleur joueur que Griffin, surtout à ce stade de sa carrière. Euh, J'aime bien ça. La défense des Vikings devrait être une des meilleures euh, de la NFL. Euh, cette année, selon moi, mais il ouais. n'y euh, aura pas de partisans des estrades, la foule ne sera pas aussi bruyante qu'à l'habitude, alors tout ça, encore une fois, c'est quelque chose qu'on va découvrir une fois que la saison va commencer, euh, donc mm -hmm. beaucoup d'incertitudes, beaucoup de points d'interrogation, on va voir, ça commence jeudi soir avec le duel entre les Texans et les Chiefs, le match vous sera bien sûr présenté sur les ah, ondes ouais. de RDS, et ensuite, de fait, <rire> dimanche, on va avoir euh, trois rencontres présentées sur les ondes de RDS, finalement, ça commence finalement à avoir quelque chose pour se changer des idées. Les six derniers mois ont été difficiles pour tout le monde, peu importe, mais là, au moins, la saison de la NFL est là, comme je l'ai dit au début. En espérant qu'il n'y aura pas d'interruption à la saison et que ça va pouvoir se jouer jusqu'au Super Bowl. Les gars, merci d'avoir accepté mon invitation afin de donner le coup d'envoi à cette saison de la NFL, mais également à la nouvelle saison du podcast Le Sac du Corps. Ça a été très intéressant, puis j'espère qu'on va avoir l'occasion de répéter euh, l'expérience au cours de la saison.
1: Bien, bien sûr. Merci, Didier. Merci. merci, Miquel. C'était bien cool. Merci à vous, les gars. À très bientôt. Attention à vous. Là. Salut. Ciao.